0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, aujourd'hui, sur le podcast, je reçois Elisabeth Deschenes, qui aide les organisations à créer des marques durables et influentes connectées à leur marché et utiles à la société. Entrepreneur-chef d'entreprise depuis plus de 25 ans, Elisabeth possède un fort penchant pour l'innovation et une vision renouvelée des marques. Elle travaille en amont des marques, jette un regard nouveau sur les marchés actuels et émergents, et inscrit les organisations dans une démarche de planification stratégique visionnaire. Elle dirige l'agence ZA et spécialisée en architecture et en gestion globale de l'expérience de marque. Un processus stratégique qui a comme conviction que ce qui guide une marque, c'est le rêve qui l'anime. Elizabeth aussi à la prospérité durable de la société par des marques en santé. C'est dans cette foulée qu'elle a fondé, en janvier 2013, une deuxième entreprise, la Société des leaders de marques, qui a comme mission de proposer un programme d'action économique pour le futur des marques et de la société. Cette entreprise réunit des leaders influents du monde des affaires, social, culturel et sportif, afin de réfléchir à de nouveaux concepts qui guideront les pratiques futures des marques. Dans cette conversation, Elisabeth et moi, on va parler de l'alliance de la féminisation du leadership et qu'est-ce qui rend un humain un meilleur leader, du parcours d'Elisabeth, puis de comment vaincre le syndrome de l'imposteur. J'espère que vous allez vraiment apprécier cette entrevue puisque j'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec Elisabeth. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une excellente écoute! Donc, Elisabeth Deschênes, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ton parcours?
1: Ah, ben avec grand plaisir. Euh, ben, D'une part, euh, d'abord, Juliette, merci de m'accorder ce temps. C'est super apprécié. J'ai un parcours, je dirais pas atypique, parce que tous les entrepreneurs ont un parcours euh, très souvent atypique. Euh, j'ai commencé comme travailleuse sociale. Alors, euh, à l'époque, j'ai euh, démarré en travail social et... Euh, j'ai bifurqué, je dis toujours, j'ai mal tourné, j'ai bifurqué dans le monde du marketing, des communications, après, euh, autour de trois ans après d'avoir été travailleur social, parce que j'avais, euh, je pense, un côté plutôt entrepreneur. Ceci étant dit, cette vision sociale du monde m'a toujours, toujours accompagnée, m'accompagne encore dans la façon de faire les choses et puis dans, dans les projets qui, qui, qui sont chers à mon cœur. Et par la suite, j'ai refait un bac en marketing, en cumul marketing et une maîtrise en communication pour, euh, et travailler dans les organisations pendant trois à quatre ans en matière de marketing. Puis finalement, euh, j'ouvre une impulsion, je ne sais comment, une impulsion euh, pour démarrer mon agence. Donc, euh, et ça fait quelques années. J'ai démarré l'agence en fait en 88 et je dis toujours que j'avais 12 ans. C'est faux, j'en avais 13. Donc, sérieusement, j'ai euh, démarré en 88 et puis, euh, ben, ça a grandi. Cette agence a pris euh, différentes formes et est partie euh, de Zoom Communication à Zoom Armada, une agence que j'ai achetée jusqu'à aujourd'hui, dont j'ai fait l'acquisition, puis jusqu'à aujourd'hui où c'est un cabinet en stratégie, en vision stratégique des organisations par le biais de la vision des marques, en transformation sur la vision, c'est-à-dire des nouveaux leviers d'expérience qu'on doit mettre dans les, or les organisations, puis la marque employeur et, bien sûr, tout le déploiement, qui est le projet et le métier d'origine, déploiement sur l'ensemble des plateformes avec médias, création et réalisation des mandats. C'est un parcours qui, qui comme, comme toute entreprise, a eu des belles réalisations, des challenges nombreux, parce qu'en tant d'années, il y a eu des démarrages, un start-up, mais des crises économiques, de l'inflation, une crise sanitaire. Et encore l'inflation. Alors évidemment, il faut apprendre à vivre avec ça parce qu'on vit avec les aléas des, euh, des objectifs de nos clients, puis de leur structure, puis, puis de leurs enjeux aussi.
0: Donc, euh, tu nous as parlé des valeurs de ZEDA Communication, mais je voulais savoir, est-ce que ces valeurs-là, qui sont les plus importantes, sont les mêmes qui se reflètent dans ta vie étant euh, l'entrepreneur qui a lancé euh, ton entreprise?
1: Absolument, c'est les mêmes. C'est moi ce que j'appelle la grande cohérence, c'est justement d'être en... en, en aligné complètement avec les valeurs des lieux, des organisations pour lesquelles tu travailles et les tiennes. Évidemment, il y a des, des, des valeurs dans une organisation qui sont, qui sont partagées par l'être humain, mais qui l'être humain a des valeurs spécifiques qui lui appartiennent, mais euh, moi, c'est fort important, c'est fondamental. Donc, tu sais, les valeurs qui m'ont toujours, euh, je dirais, animé, c'est certainement la première valeur la plus importante pour moi, c'est celle de, de l'humanité. L'humanité, hein, ça commence par ici. Hein, c'est pas toujours euh, au bout du monde. Hein. C'est le regard euh, bienveillant qu'on porte sur l'environnement dans lequel on vit et les gens avec lesquels on vit. Pour moi, c'est fondamental. Et ça, ça dirige tout le monde des affaires. En tout cas, ça dirige mon monde des affaires. Puis Dans ça, il y a de la bienveillance, mais aussi de la générosité. Euh, ça veut dire quoi, la générosité? Ça veut dire qu'on ne peut pas que prendre dans la vie. On doit offrir, puis il faut euh, se mettre au service aussi des autres, puis dans mon cas, des entreprises pour lesquelles euh, on, est, on réalise des mandats, mais aussi les gens avec qui on réalise les mandats. L'humain, on n'est pas fait par silos. Ce n'est pas des petits morceaux, des petites cases hein, qu'on qu ouvre à la maison, qu'on fait au travail. Hein, et, et la preuve en est qu'aujourd'hui, avec... Le monde des affaires et la façon dont on vit le monde des affaires, c'est un véritable continuum de vie. Je travaille de chez moi, je travaille d'ici, je suis dans ma voiture, je suis, je suis dans mon intégralité le plus possible. Puis l'autre valeur qui, pour moi, est essentielle, c'est celle de la dignité. Euh, puis probablement que c'est lié à l'humanité, mais la dignité, hein, c'est d'être capable de se lever le matin en se disant « on a été en intégrité avec ce que nous sommes ». Puis ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup de respect, pas que de soi, mais de son environnement. Donc moi Pour moi, la dignité humaine et la dignité, c'est une très, très grande valeur. Puis peut-être pour terminer, dans les valeurs, ce qui est fondamental, c'est qu'on s'en rend compte de l'importance qu'elles ont lorsque nous arrivent des, des coups plus difficiles, des moments plus durs. C'est là où ces valeurs viennent à la rescousse parce qu'elles deviennent des outils pour sortir avec euh, le moins de briseurs possible. Des, euh, des fracas que la vie nous amène.
0: Puis, te parler de l'humanité et de la dignité. Mm. Pour toi, en tant que leader, comment est-ce que tu mets ces deux valeurs-là en lumière à chaque jour?
1: Mm. Je dirais, peut-être un mot que je, que je redécouvre dernièrement, celui de la sobriété. Ça veut dire que... Euh, puis, euh, de la sobriété, puis aussi, bien sûr, de la, de la simplicité des choses, puis en étant ce que nous sommes. Ça veut dire qu'il faut... Se dire que dans une journée, il va se passer des moments extraordinaires où on aura été un être humain convenable et d'autres moments où on aura eu des réactions qui font appel à des traumas qu'on peut avoir vécus et on se rend compte que Oups, la façon dont je suis en train de réagir n'est peut-être pas celle qui est en lien avec mes valeurs. Et donc, de reconnaître. Pour moi, la dignité, c'est reconnaître les autres. Et dans reconnaître les autres, il y a se reconnaître aussi. Se reconnaître aussi fait appel à la dignité et à l'humilité à reconnaître ses forces et reconnaître là où on est moins bon et euh, de demander pardon si on s'est trompé en cours de route dans une journée, ce qui nous arrive à tous et chacun et toutes et chacune régulièrement dans une journée, je crois.
0: Parlons d'intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'on la développe selon toi?
1: Ben, on va la lier au leadership, si tu veux. Mais le leadership, ce n'est pas juste parce que es chef d'entreprise. C'est chaque être humain est leader de sa propre vie. Ça part de là. Moi, l'intelligence émotionnelle, je la relie d'une part aussi à l'intelligence relationnelle. Hein, il faut avoir la capacité d'être en relation sans se perdre à travers les relations. L'intelligence émotionnelle, je pense que ça fait appel aussi au cœur. Et, et donc, ça veut dire qu'en leadership, on apprend à, à se dire que dans le fond, meilleur leader on est, meilleur humain on est, et meilleur humain on est, meilleur leader on est. Et pour moi, c'est là que ça se situe. Puis ça se situe dans la sensibilité, ne hein? veux pas... Euh, puis ça se situe dans les, ben oui, on va le dire, l'écoute. On parle beaucoup de ça, mais c'est quoi l'écoute? même pour moi, l'écoute fait appel au dialogue. Donc, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle fait appel au dialogue. Puis le dialogue, bien, on le toujours il s'écrit avec trois D. D pour dialogue, mais D pour discernement et D pour décision. C'est comme ça, je crois qu'on doit amalgamer l'ensemble de ces notions qui sont beaucoup plus profondes que la pauvre réponse que je viens de te donner, Juliette. <rire>
0: Selon moi, ce n'était pas une pauvre réponse du <rire> tout, au contraire. Puis, tu as parlé de sensibilité, ouais. puis de leadership, mais je me demandais aussi, qu'est-ce que le leadership au féminin, mmh. selon toi?
1: Mmh. Ben, moi, je pense, que... puis c'est pour ça qu'on parle, et tu connais l'alliance sur la féminisation du leadership qu'on a, qu a démarré. On va parler de féminisation du leadership, parce qu'on est, et la bonne nouvelle de, de l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, où hommes, femmes, genrés, êtres humains genrés et non genrés, euh, chacun réagit avec euh, tout ce qui forme l'être humain, hein, c'est-à-dire ce grand organisme qui est très important. Puis j'ai des valeurs humaines masculines, j'ai des valeurs humaines féminines. Et pour moi, c'est d'être capable d'amalgamer ces éléments-là. Mais ce qui est fondamental, je crois, c'est de diriger avec, avec son cœur, avec son âme, mais avec aussi avec sa raison, mais avec beaucoup, euh, beaucoup de discernement et d'empathie. C'est la façon dont on est en relation, pour moi, qui définit ta forme de leadership. Puis pour moi, la féminisation du leadership, c'est ça. C'est l'inclusion, mais c'est aussi travailler sur les inégalités. Moi, mon sujet préféré dans la vie, c'est pas mon sujet préféré, mais c'est une de mes causes préférées, c'est travailler aux inégalités. Tant qu'il y aura d'inégalités, il ne peut pas y avoir de prospérité durable d'une société avec des gens qui sont en santé, des gens qui ont où chacun à sa place et qu'on reconnaît l'importance de chacun. Et pour moi, c'est ça, la féminisation du leadership.
0: Ben oui, puis en fait, on a parlé de, de valeurs euh... masculines et féminines, mais c'est important de comprendre aussi que lorsqu'on dit masculine et féminine ce n'est pas exclusif au genre homme-femme. Ce n'est pas, pas genré. Exactement. Ce pas genré. C'est pour ça. Puis des fois, les gens sont comme, oh, non, mais j'ai des valeurs masculines, mais je ne suis pas un homme, mais les deux ne vont
1: pas ensemble. Mais, mais, mais la bonne nouvelle, c'est que les générations d'aujourd'hui et les nouvelles générations dont tu fais partie, on est de moins en moins dans ça, on est de moins en moins dans, dans, dans l'inclusion réelle. Et donc, l'inclusion, il faut faire attention. Lorsqu'on parle d'inclusion, souvent, on va faire de l'exclusion. il faut, faut être très prudent dans ça. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, c'est des valeurs humaines. et des, En fait, de belles valeurs humaines.
0: Absolument. Puis, tu as parlé de l'alliance de la féminisation du leadership. Mmh. Quel est le but de cette alliance et comment a-t-elle commencé, en fait?
1: L'alliance a débuté en septembre 2020. Euh, évid je, pas évidemment, mais on réfléchissait beaucoup à la structure des organisations en pleine pandémie et de, de quoi auront l'air nos organisations par la suite. Puis j'ai la chance de faire des dîners qu'on appelle les dîners du cabinet. ZEDA, c'est un cabinet en vision stratégique et en communication. Puis, il y avait des, je faisais des dîners depuis tout le long de deux heures avec des leaders, des chefs d'entreprise. Et dans un de ces dîners-là, il y avait Ruth Vachon, qui est la PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Et que je, dis, je ne connaissais pas, bizarrement, mais qu'aujourd'hui, on est très proches et très liés, on fait beaucoup de choses ensemble. Et on discutait, à la suite de ce dîner-là, ensemble, et on discutait et elle discutait... À Évidemment, de diversification des fournisseurs, mais diversification aussi euh, des mandats dans les organisations. Puis on parlait de plafond de verre, puis on a parlé aussi d'équité dans les entreprises. Puis de... Mais on n'est pas, nous sommes pas tannés de discuter toujours de ce sujet. Et il y a quelques années, en fait, en, en 2013, j'avais fait déjà des réflexions sur la féminisation du leadership avec d'autres femmes d'affaires. Et puis, si j'avais laissé je vais laisser ça un petit peu sur le côté, et puis avec elle en discutant, je dis « Écoute, si on partait une alliance qui pourrait regrouper toutes les organisations et les entreprises qui ont envie de discuter de ce sujet, mais aussi euh, d'avoir une voix forte et porteuse pour accélérer la transformation, puis ça aura un impact aussi sur la transformation des organisations. » Alors, l'Alliance La Féminisation s'est créée comme ça. Et donc, aujourd'hui, après deux ans et demi, il y a plus de 200 entreprises. Et ce qui est beau, c'est que ce sont des entreprises de différentes tailles, hein, des petites, des moyennes, des grandes entreprises. Euh, je dis toujours de Via Rail à Zéda, et ça donne l'amplitude. Mais il y a aussi des organismes à but non lucratif. On voulait regrouper, on voulait être un catalyseur de toutes les organisations et les leaders pour qui ce sujet importe. Et donc, euh, le groupe 50-30, euh, des groupes de femmes racisées... Euh, des femmes, euh, les femmes en finance, alors euh, le réseau, évidemment, des femmes d'affaires. Alors tout ça fait sa beauté parce qu'il y a des. aussi, c'est de toute génération, des jeunes, t'en fais partie, t'es dans l'Alliance, mais aussi des jeunes hommes, des jeunes femmes, euh, des gens de toute génération, de toute culture, de toute provenance, qui croient qu'ensemble, on peut être beaucoup plus fort. Donc on ne voulait pas reproduire ce qui existe déjà, mais de ramasser ça, d'être un catalyseur qui dit ensemble, discutons et avançons et soyons. Euh, Faisons la propulsion de ces valeurs et de, cette, de ce concept organisationnel qu'on aimerait mettre en place. Donc, c est, c est, on a fait deux symposiums jusqu'à présent qui ont été des grands succès. Puis, c'est une alliance à 100% bénévole qui est conçue, tout est conçu, réalisé par les membres de l'alliance et financé par les membres de l'alliance. Voilà.
0: Parfait, oui, effectivement, je fais aussi partie de l'Alliance de la féminisation du leadership. Je me suis fait approcher, en fait, euh, l'an dernier, lorsque mm. j'étais au HEC, mm -hmm. avec ma collègue Kessie aussi. Puis, on a assisté au symposium cette année, qui était absolument incroyable. Toutes les entrevues étaient plus inspirantes les unes que les autres, donc euh, c'est vraiment un plaisir Merci. pour moi que de faire partie de l'Alliance, honnêtement. Merci. Puis, j'aimerais savoir, euh, nous, en tant que tel, on connaît les, les commandements de l'Alliance, les dix euh, déclarations. Puis, euh, je me demandais si, justement, tu pouvais en parler pour ceux qui connaissent euh, un peu moins l'Alliance.
1: Oui, avec plaisir. Parce que ce que je vais faire, si ça te convient, je vais d'abord rappeler les quatre grands chantiers de l'Alliance. Euh, en fait, ultimement, ce que l'on veut, c'est être capable de travailler des organisations qui voient au développement social, environnemental et économique de leurs affaires. Donc, au -là, au bien au-delà du BNR, hein, quel, 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 donc avoir de l'impact dans ce développement, ces trois grandes variations-là, variables-là. On voit aussi au travail de, à l'épanouissement, Hein, on l'épanouissement et, et le plein développement du potentiel humain on voit aussi la prise d'action et de position qui permettent de changer le cours des choses. Car on doit on se donner cette responsabilité ensemble puis, bien sûr, établir des nouveaux bilans d'entreprise. Hein? Parce que les bilans d'entreprise, encore aujourd'hui, c'est important, là, ils sont sur les BNR. L'objectif, ce n'est pas de cesser de faire des BNR. L'objectif, c'est d'écrire de nouveaux bilans qui vont travailler sur la création de valeurs sociales, économiques et environnementales, les organisations, quelles qu'elles soient, petites, moyennes et grandes organisations. En fait, comment on peut ensemble propulser un tout nouveau modèle de leadership qui soit plus humain, plus bienveillant, plus lié à cet axe de féminisation du leadership, en travaillant sur une matrice qui est bâtie sur trois éléments, trois secteurs. Le premier élément, c'est concevoir des actions qui auront de l'impact au niveau de l'éducation et de la communication dans l'ensemble de la société. Deuxième, c'est quelles seront les nouvelles, la nouvelle culture et les nouvelles normes de vie qu'on veut mettre en place dans les organisations. Et le troisième niveau, c'est les nouvelles infrastructures et gouvernances qu'on doit mettre en place dans la société. Donc, c'est à ça que ça travaille. Bien sûr, aussi, on s'est rendu compte, comme tu as, as pu voir, hein, il y a énormément de biais encore. Alors, la féminisation du leadership s'attaque aux biais systémiques. Et donc, Tania Sabat, qui est en charge du comité scientifique, entre autres, travaille beaucoup à ça, hein, à, nous, à, nous, à nous rendre de plus en plus sensibles et informés sur le sujet. Mais c'est les biais systémiques. C'est-à-dire qu'on veut, je crois, travailler sur les systèmes et non pas sur la femme. On dit toujours, « Ah mon Dieu, il faut faire en sorte que la femme ait plus confiance en elle. » Moi, quand j'entends ça, ça m'incommode toujours un peu. Ce n'est pas un manque de confiance en nous, ce n'est pas, pas là où ça se situe. C'est que les systèmes, le biais systémique, c'est l'élément systémique. En fait, les systèmes ne sont pas conçus encore comme il faut complètement pour faire la place à chacun, pour permettre aux femmes, mais pas juste aux femmes, toutes les cultures et à, à tous ceux qui veulent bien euh, évoluer dans la société, prendre leur espace et avoir les espaces nécessaires de se structurer ainsi pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Alors, c'est ça que je vois.
0: Effectivement. Puis, tu as parlé justement du manque de confiance en soi, souvent, qui touche plus les femmes, je dirais, par rapport au syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il est un syndrome qui a été, euh, je pense, pour la première fois dans les années 80, dans les écrits et dans les études. Ouais, ouais. Puis, comme on dit souvent, ça, ça touche plus les femmes, le syndrome de l'imposteur. Comment est-ce qu'on peut y remédier,
1: si je peux dire? Alors, moi, je dirais, ça touche certainement plus les, plus les personnes qui veulent être utiles. Les gens qui se disent qu'ils sont moins tournés sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, et tournés sur les autres. Je pense que c'est là aussi que ça se situe beaucoup. Je ne dirais pas que pour remédier à cette situation, mais je crois encore une fois que la société a un rôle à jouer pour la valorisation, des différences, d'une part, et, euh, et de la place, entre autres, la place des femmes dans la société, une place qu'on qu on, on a un rôle fondamental à jouer, qu'on joue depuis toujours, et qu'on joue de façon très importante, euh, de plus en plus en politique, mal, malgré le fait qu'on est extrêmement malmenés, je trouve, les femmes en politique. Mais ceci étant dit, c'est Tremblay, qui est un homme que j'admire au plus haut point, qui est un grand leader éthique, qui dit toujours... On se pose longtemps dans notre vie la question de « qu'est-ce que je veux faire dans la vie? » quand la véritable question est « qu'est-ce que la vie me demande de faire? » Et quand tu réagis, tu réfléchis à ce que la vie te demande de faire, c'est que tu te mets d'une part au service de ta vie et tu n'es plus en train de te poser la question parce que c'est l'ego souvent qui nous fait nous sentir pas à la bonne place. « Mon Dieu, je parle en public. Est-ce que je serai intéressant, intéressante? » Et c'est cette part d'ego qui, euh, qui nous habite euh, chacun. Hein? Ceci étant dit, c'est que lorsque tu te mets au, au, au service de ta vie, tu cesses de vouloir être intéressant ou intéressante, et tu amènes des propos qui, pour toi, font du sens et que tu veux partager, mais pas par rapport à toi, par rapport à ta compréhension d'une société dans laquelle on vit ou d'un sujet qui importe à cette société. Et là, c'est toute la différence au monde. Donc, tu cesses de vouloir être intéressant, intéressante, et tu, tu fais en sorte que les propos soient pertinents. Et donc, ça parle de pertinence. Est-ce que quelqu'un peut remettre en cause sa propre pertinence quand il est quelque part pour agir ensemble? Non, mais on agit ensemble. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c est, c est, ce sentiment d'imposteur, je l'ai eu tellement longtemps. Euh, je l'ai encore régulièrement, et je me rappelle alors en me disant « Qu'est-ce que la vie te demande de faire? Fais-le. » Au mieux tes connaissances, puis avec rigueur puis avec cœur.
0: C'est parfait. Oui, effectivement, ça répond à ma question. <rire> Mais se mettre au service de la vie pour toi en tant que telle, quand est-ce que tu as eu cette réalisation-là? Euh,
1: à chaque fois que je perds ça de ma vue, les choses ne vont pas comme je voudrais. Et à chaque fois, je me rappelle à l'ordre en me disant « Ah, oh, tu as oublié de te mettre au service de la vie, de ta vie puis de ce qu'elle te demande de faire pour être utile. » Aux autres, pas à toi. Être, évidemment, tu es toujours es utile à toi. Alors, hein, plus on, je ne je fais, je fais pas négation de moi-même, ce n'est pas du tout ça. Mais d'être utile, puis de dire, bien, là où je serais utile à ce moment-ci de ma vie, à cet endroit. Et d'être à l'écoute des demandes qui te sont faites. T'sais, tu m'as demandé de faire un podcast. Moi, je parle rarement de moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Pas tellement. Mais je me suis dit, c'est peut-être une utilité pour toi. Ou pour je ne sais qui. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à ça. T'sais. Et donc, je, me mets, je suis à l'écoute, puis je me mets en action dans ça. Je suis à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de ce que la vie me demande de faire, puis je me mets en action. Et évidemment, il faut que ça fasse du sens, il faut que ça fasse partie de mon projet de vie. Moi, je crois au sens des choses, je crois qu'on doit euh, faire en sorte d'être utile à la société et aux gens avec qui on vit. Sinon, je vais vivre seul en ermite quelque part. Alors, c'est ma propre croyance, là. elle est bonne ou fausse, c'est pas tant ça, c'est celle qui me dirige.
0: Bien, c'est parfaitement, puis peu importe comme on dit qu'elle soit bonne ou fausse, que les gens l'adoptent ou pas, tant que ça fonctionne, c'est tout ce qui compte dans <rire> la vie, honnêtement.
1: Et tant que tu es en cohérence avec toi, quand est-ce qu'on est malheureux? Quand est-ce qu'on ne va pas bien? C'est lorsqu'on est en incohérence. Puis qu'on fait des choses qui ne répondent pas sans, essentiellement à ce qu'on doit être et faire dans la vie. c'est ça.
0: Absolument. Ça, je suis... Mm totalement d'accord avec mmh. ça, considérant... Euh, surtout, j'ai l'impression, dans, dans la vingtaine, parce que moi, je suis encore à l'université, comme plein d'autres de mes collègues, ouais. puis souvent, lorsqu'on est jeune, j'ai l'impression que, vu qu'on a, on a de l'expérience, mais on en a très peu en même temps, mmh. puis il y a tellement une grande différence entre le monde de la jeunesse, d'adolescence et le monde adulte, que c'est dans ces moments-là qu'on est le plus perdu. Ouais. comme je parle avec mes amis qui, elles, euh, j'en ai beaucoup qui ont étudié pendant des années, puis maintenant, une fois qu'ils étudient plus, vu que c'était ça leur monde, ils se retrouvent un peu perdus. Donc, c'est mmh. ça que j'ai remarqué mmh. aussi, qui est très difficile pour les jeunes. Donc, je trouve ça très intéressant que tu dises de se mettre au service de la vie.
1: c'est mmh. ben, tu sais, tu, tu amènes un sujet qui est celui de l'identité, là. Quand on est, même en travaillant... On, on, ce qu'on fait dans la vie, avec qui on est, c'est tout, tout ça, c'est identitaire. Et c'est sûr que la période universitaire, entre autres universitaire, c'est une période extrêmement importante qui forge beaucoup notre identité et ce que l'on veut faire dans la vie aussi. Moi, je trouve que tu amènes le sujet de vouloir et pouvoir. Et je trouve que quand on est dans la vingtaine et qu'on est en train de, de, de voir vers où on veut aller. Et tu m'en parlais à ton arrivée tantôt, tu veux des choses, ton, ton, le, le vouloir chez toi est très fort. Il compense pour les connaissances, pas, je ne parle pas intellectuelle, mais les connaissances d'un monde d'affaires que tu as moins. Mm -hmm. Mais c'est un moteur essentiel. Tu me suis alors que je trouve que c'est sur ça, il faut, faut donc ce, ce grand vouloir-là est un grand moteur qui est extrêmement attirant pour, pour toi, peut-être, mais pour les organisations, pour les gens qui t'entourent. Puis un, un jour, il arrive les compétences qui s'installent et équilibrent entre vouloir et pouvoir, mais, mais on, pas pouvoir, tu comprends, pouvoir réaliser. les choses. Et donc, c'est ça. Moi, je pense qu'il euh, faut, faut absolument aller au fond des choses, de, de cet élément de vouloir avancer. Puis c est, c est la vingtaine, c'est ça. Mais c'est vrai dans la 30, 40, 50 et 100 ans, sûrement. Mais c'est tellement magique, ce moment-là, qu'il faut vraiment aller au fond de ça. C'est une énergie, hein?
0: Absolument, c'est ça. Je pense que c'est juste la transition souvent qui est plus euh... difficile. difficile, si je peux dire.
1: Mais c'est toujours difficile. Ouais. Il n'y a que ça de la transition dans la vie. Alors, la vie, là, jusqu'à la finalité, là, c'est de la transition. Tout le temps, tout le temps. Et chaque moment est un moment de, pas de répit, certainement, peut-être que oui, mais un moment aussi où on s'arrête. Tu sais, tu vas finir ton bac, tu, tu, tu es déjà en train d'arrêter ta pensée. Il faut s'arrêter, faut s'arrêter, faut, faut, faut respirer, méditer, puis voir où est-ce qu'on va aller. Mais c'est des moments très, très riches. De toute façon, la plus belle chose qui existe dans la vie, c'est de marcher dans sa propre route. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre route que la tienne qui existe. Si tu vas dans les pas de ta route, ta route à toi, tu peux admirer la route des autres, mais tu ne la désires pas puisque ce n'est pas la tienne. La plus belle, c'est la tienne. Il faut, faut que tu puisses honorer chacun de ses pas parce qu'il n'y aura pas d'autre parc que les tiens dans cette propre route qui est la tienne.
0: Mmh. Effectivement, puis c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. On a souvent tendance à se comparer aux autres,
1: mmh. plutôt que d'utiliser
0: mmh. le chemin des autres comme motivation, parce qu'en tant que tel, c'est sûr que souvent, on regarde les autres d'un point de vue extérieur, puis on n'a aucunement conscience de tout le travail qui a été derrière, puis mmh. que, quels défis ils ont dû surmonter, euh, comment eux, ils l'ont vécu. Puis nous, après ça, on se dit, « Ah oh non, mais elle, elle s'est rendue à ce point-là, puis moi, je suis juste ici. »« C'est sûr que moi, je ne pourrais pas y arriver » ou « Elle, elle, l'a eu facile ». On a tellement tendance à juger les autres aussi pour ça. Au lieu de se dire wow, « waouh cette personne-là en est à ce point-là dans sa mm -hmm. vie. Je n'ai pas conscience de tout ce qu'elle a vécu, mais je sais que si elle peut le faire, moi aussi mm -hmm. je peux le faire. » Absolument. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui est, qui est très important à se rappeler, puis de ne pas utiliser le succès des autres comme comparaison, mais plutôt comme
1: motivation. Oui, et puis comme inspiration Absolument. Parce qu'on a à apprendre tellement de chacun. On apprend, tu sais. C'est juste ce que tu dis, moi, toute ma vie, je regarde les autres entreprises, leurs modèles. Et, et j'ai la chance de parler avec énormément de chefs d'entreprise. OK, c'est une chance inouïe que j'ai, là. Et les amener à discuter. Puis j'apprends énormément à l'Alliance, la, au, au symposium. J'apprends, 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 j'apprends. Tout le long où nous préparons la, 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 les contenus, c'est que des rencontres d'une grande richesse. Euh, le parcours de chacun, chacune est riche. Puis, il n'y a personne qui est dans une ligne droite, là. C'est comme un électrocardiogramme, la vie, hein? Alors, il y a où? Oui, il y a les bas, et on apprend dans ça. Et... Mais c'est une grande richesse. Puis, on s'inspire tellement de la, de, des gens qui nous entourent pour construire notre propre route à nous, c'est sûr. On fait de l'amalgame, hein? On fait de l'amalgame, on va ah, ça, ça me convient, puis ça, j'aime cette balle, puis ça, j'aime ça. Cette... Ah, c'est une belle façon de réaliser la, les affaires. Donc, tu introduis ça dans ta vie, puis tu fais ta recette.
0: Mm. L'essai-erreur est très important, je pense, pour euh, ah, bon surtout apprendre à se
1: construire. Ouais. Puis. Ouais, ouais. Euh... Mais toute sa vie, hein. on essaie de oh. affaires. On essaie des affaires.
0: Je pense jamais qu'on ait un processus fini.
1: Non, non. C'est plutôt une évolution constante. Oui, oui, le processus est tout sauf fini. Mm. Il, y a, il y a des grands auteurs qui ont écrit sur ça.
0: <rire> c'est très vrai. Et
1: plus on en sait, plus on sait qu'on sait rien. Ah, hein.
0: c'est oh, tellement vrai. Plus on a de réponses, plus on a de questions. Exactement.
1: Il <rire> y a quelqu'un qui avait écrit, je ne sais plus qui, puis je l'avais mis dans un des documents, mais qui disait que là, 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 la vie se construit. Et la société se construit au rythme des questions qu'elle se pose. <rire> C'est vrai, tu sais, on construit au rythme des questions qu'on qu se pose et puis on participe à trouver les, les réponses aussi, tu sais.
0: Absolument. C'est vraiment une belle phrase, je trouve. J'avais jamais entendu ça, mais j'aime vraiment ça. Donc, écoute, on a parlé aussi de, de, de comment se construire la constante évolution en tant que personne. Puis, on a parlé des moments plus difficiles aussi. Ouais. Donc, j'aimerais savoir... Quel a été ton plus grand échec ou plus grand défi et comment l'as-tu surmonté?
1: Bien, je dirais pas échec, mais moments difficiles. Il y en a eu. Euh, en affaires, à 34 ans, tu comprendras que 35, qu'il n'y a pas eu que des moments simples. Euh, je dirais, il y a des moments en affaires qui ont été extrêmement difficiles en 2012 où j'ai fait une contraction entre Zoom Armada et ZEDA pour une question euh, de mon chef finance à l'époque qui a fait euh, bon, des choses moins, moins, moins drôles, qui, a, qui nous a demandé... Du... Très rapidement de de revoir la structure de l'organisation puis de continuer la route mais différemment. Et ce qui m'a beaucoup beaucoup est -ce que c'est est là où j'ai c'est cette fois là que j'ai complètement complètement compris ou oui, ou senti plutôt combien les valeurs que nous avons dans la vie partout en affaires ou dans ta vie c'est les mêmes valeurs combien elles deviennent des outils pour se sortir de là c'est à dire des éléments sans que tu t'en rendes compte qui viennent à ta rescousse et qui te permettent de te lever le matin, pas pour toi, mais pour les autres. Quand tu as des coups durs, là, si tu te levais pour toi le matin, peut-être tu te leverais un petit peu moins rapidement. Mais quand tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin de toi, et qui ont confiance en toi, et que, vers qui tu as des responsabilités, tu te lèves et tu vas au front, et tu vas faire les choses pour que ces gens-là puissent continuer de vivre dans leur propre dignité, et qu'ils sachent que tu es là pour eux c'est ça qui est pour moi fondamental. Et c'est ça que j'ai appris. Et c'est là que j'ai compris la dignité. La dignité, c'est, malgré peu importe ce qui t'arrive, si tu coules un peu, tu n'amènes pas les gens avec toi. Au contraire, tu les aides. Et ça devient pour toi aussi des remparts. Et, et c'est ça qui est important. Fait que moi, est, ça a été pour moi d'une euh, grande richesse. Puis, tu sais, l'amour résilience, on emploie ça beaucoup. Puis on dit toujours, mon Dieu, hein, cette personne est résiliente. Si tu dis à cette personne tu es résiliente, elle va dire « peut-être ». Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas euh, jusqu'à quel point la résilience, ça veut dire quoi. Mais chose certaine, ça veut dire qu'on est capable de continuer la vie en regardant les autres et en se regardant soi-même, droit dans les yeux, en se disant tout ce que je fais, je le fais avec euh, le plus d'honnêteté, d'intégrité possible, avec le plus d'amour possible. Et c'est ça pour moi qui, est, qui, qui a été mon grand, mon grand apprentissage. Puis des fois, tu as l'impression que tu ne seras plus capable d'être un entrepreneur ou de driver tes projets parce que tu as l'impression que tu as tout perdu. Et en fait, tu perds peut-être un peu d'argent, mais tu ne perds jamais qui tu es. Et donc, tu n'as rien perdu. Tu t'es construit. Puis, il ben, y a toujours un petit prix à payer pour la construction des voies. Pas toujours, mais de temps en temps.
0: Ça, c'est sûr, en tout cas. Puis, euh, se raccrocher à ses valeurs, je pense vraiment que c'est essentiel et c'est le plus
1: important. C'est ça qui est le plus important. C'est ton seul guide, hein, dans le fond. Parce que sinon, ce sont des codes de vie, des codes d'éthique dans la vie en société, j'y crois beaucoup. Mais tes valeurs sont fondamentales.
0: Puis écoute, on vient de parler euh, de ton plus grand défi. Maintenant, j'aimerais me tourner vers euh, ton plus grand accomplissement, en fait. Hein? Professionnel et ou personnel?
1: Oui. Bien, euh, beaucoup professionnel. Pas personnel, j'ai une belle vie, là, mais professionnel <rire> parce que je suis un entrepreneur. Les entrepreneurs, c'est un peu euh, excessif. Hein? <rire> L'entreprise dans laquelle on évolue, c'est souvent très identitaire hein, pour un entrepreneur. D'ailleurs, on dit toujours que les entrepreneurs n'ont pas d'idée de l'âge qu'ils ont, donc qu ils ont toujours l'impression qu'ils ont 39 ans. Moi, j'ai 39 ans, mais euh, <rire> j'ai cette même impression, mais il euh, faut préparer la suite. Je dirais, le plus bel accomplissement, c'est une grande question, puis j'ai beaucoup de misère à répondre à ça, moi, car on, on ne sait pas ce qu'on accomplit à chaque jour. Moi, je ne le sais pas, puis je ne m'arrête pas pour dire, hey, j'ai accompli ça, wow, hey, t'es-tu fière de toi? C'est un sentiment que je n'ai pas, moi, la fierté de moi-même. Mais je crois que c'est de mettre au, à profit, c'est sûr que de mettre à profit tout ce qu'on apprend. L'alliance, je ne dirais pas que c'est le plus grand accomplissement de ma vie, non, pas du tout. Mais c'est un bel accomplissement, puis parce que c'est de mettre ensemble des gens qui croient qu'ils peuvent faire la différence en étant ensemble, puis, les, puis de garder ça vivant. Pour moi, ça, c'est quand même important, parce que je suis une femme de cause, hein? Et euh, j'ai une entreprise qui, 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 fait, qui travaille à, à la prospérité des entreprises et de la société, puis de travailler autre... mieux, je dirais, ensemble. Mais l'Alliance, je trouve que c'est un... Comment dire? C'est comme un peu le résultat de beaucoup de rencontres, de beaucoup de discussions, de beaucoup de travail de fond euh, qui nous amène à être ensemble à réfléchir. Puis je souhaite, de tout mon cœur, être capable de trouver comment rendre pérenne l'Alliance à féminisation, parce qu'actuellement, c'est financé par les symposiums, par les entreprises qui sont membres de l'Alliance, puis moi, bien, par le, tout le temps qu'on met dans l'année, je souhaite qu'on soit capable de faire un projet plus fort, plus millénaire avec ça. Je dirais, mon accomplissement, ce serait de rendre... Tiens, je vais parler au futur. De rendre millénaire cette, ce sujet de féminisation du leadership. Puis on ouvre beaucoup à l'international actuellement, dans la francophonie, avec des groupes à la francophonie, puis que ça puisse faire boule de neige et être utile ailleurs aussi, en étant ensemble, hein, en étant... En, en lien avec d'autres organisations qui réfléchissent au sujet ou qui veulent faire autrement? Ben, ce serait ça, moi. Fait que je suis au tout début <rire> de cette question.
0: Ben oui, ben écoute, c'est parfait aussi. L'Alliance, je pense, c'est un amalgame de plein de...
1: Ouais.
0: de... de causes, de beaux projets, justement, qui ont un ouais. peu bâti ta, ta vie. Tu justement, toi, tu étais une femme de cause... Donc, je pense que ça, ça a totalement du sens que l'Alliance soit un de tes plus grands projets puis qu'il reste aussi à être bâti, Parce que l'Alliance existe depuis simplement trois ans, si je deux me trompe. Ans, deux, ans. Deux, deux ans, et demi, deux ans. Deux ans On va sur les trois ans, alors. C'est ça. Donc, c'est encore jeune, puis il y a tellement de choses à faire encore ouais. que le, le futur est excitant.
1: Mmh. Donc, ah oui, oui. tout oui.
0: peut oui. arriver. Il ouais, n'y ouais. a, a rien qui est encore mis dans le béton. Puis, je pense que l'Alliance a définitivement un magnifique futur, vu l'ampleur que ça prend aussi à chaque, chaque année. Donc, euh, j'espère, je suis certaine, en fait, qu'on va grandir ça et que ça va
1: tourner en... Hein? Bon, tu vois, tu es en train, là, de m'encourager de m'inspirer puis de me garder debout. <rire> non? Merci beaucoup. Ah, oh, bien, écoute, ça me fait tout le plaisir. Et pour
0: moi, Elisabeth,
1: euh, je suis très, très contente
0: de faire partie de l'Alliance. Puis euh, je vois toutes les femmes passer aussi qui sont dans cette Alliance puis sont toutes plus inspirantes les unes que ouais. les autres. Ah, voilà. Donc, c'est un plaisir que d'être dedans. Ah, t'es fait,
1: t'es fait. Merci.
0: Ça me fait plaisir. Parlant de femmes inspirantes mmh. ou d'hommes, en fait, parce que ma question va être plus globale. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler des trois personnes ou des personnes écoute, qui ont eu le plus d'influence dans ta vie et de l'impact qu'elles ont eu sur toi?
1: Écoute, c'est tellement une bonne question. Il y a tellement, euh, il y a tellement de gens que, qui, qui en ont, là, qui ont de l'impact et de l'influence sur moi, mais peut-être que j'irais sur des femmes que j'admire au plus haut point, dont Louise Arbaud. Je l'ai la, je croisée, elle ne me connaît pas. Okay? Moi, c'est juste que j'étais assise à côté d'elle dans un restaurant elle pas passée, puis j ai dit, Madame j'ai Mme Arbour, je vous estime tellement. Mais je l'ai vue plusieurs fois en conférence, il y a des années de ça, quand elle était plus active. Ce qu'elle a fait, ce qui m'inspire chez elle, c'est droiture, sans, sans faille, pour la justice dans le monde. Et là, ça, moi, ça me... Je me souviens, la première fois que je l'ai vue en conférence, il y avait, je ne sais pas, 400-500 personnes, M. où, ici à Montréal. Et j'étais extrêmement impressionnée de, sa, de son humilité. Mais de tout le pouvoir qu'elle peut avoir sans, sans le vouloir, c'est-à-dire pas sans le vouloir, mais tu sais qu'elle travaille pas pour ça, mais que l'impact qu'elle a dans la société, ce qu'elle a fait, c'est le courage qui l'animait, elle s'est mise en danger régulièrement pour, pour cette grande justice mondiale. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Après, je vais mettre dans un paquet toutes les femmes en politique ici et ailleurs, qui euh, être, je veux prendre de Pauline Marois euh, à, à toutes les autres femmes... Euh, puis encore aujourd'hui, tu regardes les femmes en politique, combien c'est difficile parce que tu ne peux pas parler. Tu parles. Tu, je vais prendre la mairesse maire de Montréal, que je ne connais toujours, je ne connais pas non plus. Mais tu sais, on l'attaque sur son rire. C'est quand même faux faire, là, tu sais. Ou sur les vêtements d'une autre politicienne, trop chic, pas assez chic, car rit trop, rit pas assez. Euh, on est trop dur, pas assez dur. Je suis remplie d'admiration sans fin pour ces femmes en politique. Et donc, c'est plein de sources d'inspiration pour moi. Puis les jeunes femmes en politique, alors ce qui est beau, c'est si on regarde maintenant au niveau municipal, juste au Québec, il y a beaucoup de femmes qui sont devenues maires et qui veulent euh, redonner beaucoup. Euh, c'est extraordinairement stimulant. Ensuite, je vais prendre les femmes. Moi, je suis impliquée. J'aime beaucoup euh, ce qui se fait à travers le monde. Puis l'Afrique, euh, les femmes africaines, entre, les femmes entrepreneurs africaines euh, font beaucoup pour l'économie de l'Afrique. On les voit peu. Elles sont peu hautillées. Il y a le « ceci » avec qui, des fois, j'ai fait des choses. Le « ceci » travaille beaucoup, justement, à aider ces femmes-là. J'aime... Pour moi, c'est hyper inspirant quand, dans un village peu organisé, peu structuré, c'est les femmes entrepreneurs qui vont faire des projets, qui vont permettre une meilleure économie de leur village. Ça m'inspire au plus haut point. Donc, ça serait ma réponse.
0: C'est parfait. Il euh, y a
1: plein de gars aussi. Hein?
0: <rire> oui, mais écoute, vu que c'est plus un podcast axé vers la féminisation, c'est une partie de réponse. Puis, tu as parlé justement des femmes en politique, que je trouve mm -hmm. absolument inspirante aussi. Puis, mm -hmm. je pense que pendant la pandémie aussi, c'est quelque chose qui s'est exacerbé, si je peux dire. Le fait que j'ai réalisé, en fait, qu'en tant que femme, plus de gens vont nous remettre en question lorsqu'on est une femme, en fait. Ce que j'ai remarqué, ouais. surtout pendant ouais. la pandémie, lorsque je voyais une femme avoir des propos scientifiques par rapport au ouais. COVID, souvent, ce qui revenait en lumière, c'est que c'est une femme, donc on va chercher à aller trouver la faille dans ses propos mm -hmm, mm -hmm. pour faire en sorte qu'elle n'ait pas raison. Mm -hmm. parce que ça arrivait beaucoup plus rarement lorsque je voyais un homme avoir les mêmes propos. Mm -hmm. Puis justement, comme tu dis, en politique, en tant que femme, on n'est jamais assez puis on n'est pas aussi bonne que nos collègues masculins souvent. Puis on va surtout se faire critiquer pour des aspects qui sont plus physiques aussi mm -hmm, mm -hmm. ou de notre personne mm -hmm. ou même de, de traits de caractère qui sont plus masculins.
1: Ça cause des billets. Oui. Je peux me permettre, c'est que les billets sont encore très, très forts. Puis nous-mêmes, on a des billets. Hein? Chaque personne, hein? a... t'en as des billets, puis j'en ai des billets. Puis... Je pense que les billets envers les femmes, en politique particulièrement, mais à la tête d'entreprise aussi, mais en politique particulièrement actuellement, sont très élevés encore. Les attentes sont très élevées, mais aussi les réactions sont, sont très exagérées. Hein? On va réagir fortement. Les femmes en politique dérangent encore le système. Alors... Pour rester en politique, il faut, faut avoir énormément... Là, la résilience est importante. Il y a aussi une détermination euh, très, très forte d'y arriver. Puis c'est un monde de gars. Là. Je m'excuse, la politique est encore... Quand on parlait dans la féminisation, l'infrastructure et gouvernance, là, il y a énormément de travail à faire. Ici aussi, au Québec et au Canada, hein. c'est un monde de gars. Mais plus on sera nombreuses, plus les femmes auront... Mais ils veulent. Tout le monde veut faire l'espace. On veut tous. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des, euh, des normes, il y a des, euh, toutes sortes de choses qui s'installent pour ça. Euh, il, reste il reste du travail à faire, c'est certain. Mais il y a de plus en plus de femmes en politique. Et il faudrait vraiment que ça puisse continuer ainsi.
0: Bien, c'est ce qu'il faut honnêtement pour changer les choses... Euh... La, la seule manière qu'on va y arriver, c'est qu'il en faut plus. Hein? Tu
1: sais, l'émotivité, là, c'est pas quelque chose qu'on... On commence à parler de bienveillance dans les entreprises, là. Puis euh, les femmes, on est émotionnel et les hommes sont émotionnels. C'est la façon dont on exprime nos émotions qui ne sont pas toujours de la même façon. On n'exprime pas ça de la même façon, mais c'est des émotions. Et, euh, et donc, c'est de ça dont on a plus, je pense qu'on juge, juge le plus les émotions féminines qui sont des fois, euh, qui sont très différentes des émotions masculines. Mais j'ai des émotions masculines, moi aussi, comme femme. J'en ai, là. Et j'ai évidemment des émotions féminines. Mais euh, c'est ça.
0: Effectivement, c'est ça. Puis tout le monde a ces mêmes émotions sur ce que, comme tu as dit, on les exprime Mais, différemment. Si
1: tu veux, on, 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 on a toujours eu le droit d'exprimer de nos émotions enfant, comme femme, et historiquement. Et c'est 2000 ans là, où les, les gars aussi ont été mis de côté en matière d'émotions. Un gars, ça pleure pas. là, Ça fait pas 100 ans qu'on n'entend plus ça, là. Et c'est pour ça que l'accélération qui se passe actuellement, qui est très, très. une grande accélération le, de ce qui se passe dans la société, je, je trouve qu'avec, grâce aux jeunes, le fait que finalement, homme, femme, ou je ne veux pas avoir à être associé à un genre ou à un autre, ou, ou peu importe comment j'entrevois en, mon identité, j'ai le droit de l'exprimer. Et ça, là, c'est un accélérateur extraordinaire pour euh, attaquer les biens. Mmh,
0: exactement. Puis c'est vrai que, justement, en termes d'émotions, les gars, on leur dit toujours, depuis qu'ils sont jeunes, que tu ne peux pas pleurer, sinon tu as l'air faible. Mm. Mais pleurer, c'est normal, c'est naturel, c'est mm -hmm. un mécanisme pour le corps, justement, de, de laisser aller ses émotions, puis le trop-plein qu'on a. Ah ouais. Donc, c'est simple, il faut aussi savoir le normaliser, parce que c'est extrêmement triste que les hommes, justement, sont mal vus s'ils expriment des émotions qui sont plus féminines, si ouais. je peux dire.
1: Ouais. Mais je, je crois que c'est de moins en moins le cas. Je pense que quand même, les dernières années, ont laissé beaucoup d'espace et je crois qu'aujourd'hui, qu tout le monde a la, a la chance d'exprimer autant que possible ses émotions. Mm -hmm. Mais ça fait référence, l'émotion, à la sensibilité. Et puis, cette sensibilité qui est fondamentale chez chaque être humain à développer puis à vivre parce que c'est cette sensibilité qui nous fait prendre conscience et évoluer. Et si on est insensible aux autres ou à ce qui se passe ou à l'environnement ou à ce qui se passe ailleurs dans le monde, comment pouvons-nous user de notre humanisme pour avancer? Puis faire évoluer la société, c'est n'est pas possible.
0: Puis on a parlé justement des, des, des qualités qui sont plus masculines en tant que femme. Mm -hmm. Puis souvent, en fait, ça peut avoir l'air d'une insulte quand on nous le dit. Mm -hmm. Donc euh, j'aimerais ça savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, est-ce qu'il y a un moment où, au lieu de le prendre comme une insulte, tu l'as pris comme une caractéristique ou un aspect dont tu étais fière?
1: Écoute, je ne me souviens pas de notre fait de dire Oh mon Dieu, tu agis comme un gars. Je ne me souviens pas de ça. Mais peut-être qu'ils ne peut qu l'ont juste pas dit. <rire> ça se peut, c'est bien possible. Mais je pense que, par exemple, le sens des affaires, le sens de l'argent, que j'attribue beaucoup souvent à côté plus masculin de l'être humain, là, les, on, les hommes ont, ont cette facilité, je trouve, ont cette facilité avec l'argent que nous, on a, a, a l'argent collectif. On a l'argent collectif communauté. Non? Et euh, ce côté financier, euh, souvent, plus souvent attribué aux hommes qu'aux femmes, je ne pas que les femmes n'ont pas ça, au grand contraire de grandes femmes d'affaires, euh, euh, vraiment extraordinaire, c'est ça, moi, ce côté que j'ai admiré, que j'ai tenté de développer. J'ai plus été voir, moi, ce qui me manquait <rire> pour pouvoir le développer. C'est plus comme ça que je l'ai fait. Je n'ai peut-être pas été attentive aux commentaires. Euh, moi, c'est sûr que je suis un entrepreneur. Encore une fois, le caractère d'un entrepreneur, il n'est pas linéaire. Euh, je crois pas, donc il m'arrivait il m'arrive des fois d'être de, de, de moins bien là. mais euh, quand je dis moins bien ou de d'avoir des réactions hein, de me dire bon oh, ça ça me touche plus mais, euh, mais c'est plus d'aller moi puiser euh, je suis dans un monde aussi de communication, le monde des agences même si euh, j'ai été très longtemps la seule femme propriétaire d'agence où, où on était deux peut-être au début parce que c'est tu sais, 88 ça fait un petit bout de temps euh, pas 1888 hein, <rire> 1988 ça fait un petit bout de temps mais euh, aujourd'hui, c'est moins le cas, mais ça, il reste que c'est un monde de communication. Fait que dans le monde des agences, de la communication, même si dirigée beaucoup par des hommes, un monde quand même avec beaucoup aussi de femmes, mais ça permet, c'est une, une industrie différente de si je la compare à l'industrie de la construction qui est très rough encore aujourd'hui. Je ne suis pas dans un monde rough, hein? je suis dans un monde de, de création, de stratégie. Alors... C'est pour ça que j'ai probablement été moins confrontée à ce sujet-là.
0: En tant que tel, c'est bien de le savoir que tu ne sois pas attardé à ces commentaires-là, parce que vu ton, ton succès, et que je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais je te le dis, tu es une femme que j'admire et que je trouve extrêmement inspirante.
1: Merci, ça parfait. me touche, ça me touche beaucoup.
0: Ça me fait plaisir. Écoute, on va continuer à parler de toi, mm -hmm. <rire> je sais que tu n'aimes pas ça, mais euh, je voudrais savoir si on fait souvenir de toi pour une chose, qu'est-ce que ce serait?
1: Ah là là là, je ne sais pas. Peut-être la détermination, mais <rire> euh, la longévité en affaire aujourd'hui, mais je ne sais pas. Peut-être la capacité de rallier des gens autour de, de, de causes communes pour faire ensemble quelque chose de plus grand. Peut-être ça. Puis pourquoi? Parce que peut-être pour la capacité de mobiliser, à travailler, à changer le cours des choses pour la société pour travailler ensemble pour d'autres, pas pour soi, pas pour ta propre entreprise, mais ensemble dire, bien, on met ça ensemble, et ça va construire un projet qui sera porteur pour la société.
0: Effectivement. Puis, il me reste une seule question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te rend fière d'être femme?
1: Quelle belle question! Je, 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 je crois que c'est euh, d'abord parce que je ne voudrais pas être autrement, donc je suis chanceuse parce que je, je, je me sens bien dans, ce, dans le corps d'une femme. Je dirais parce que c'est tellement multidimensionnel, tu sais. Aujourd'hui, tu as accès à, à beaucoup d'éléments de, de, je dirais, de l'émotivité, la sensibilité, puis de travailler avec ça. Puis aussi, ben, je ne sais pas. Je, je, je suis très à l'aise dans, dans, dans ça. Puis ça, moi, ça m'a permis, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'être ce que je suis aussi. Puis euh, d'avoir énormément. Euh, énormément de moments d'apprentissage importants, je sais pas, la sensibilité, l'émotivité, le rêve. Pour moi, c'est ça que ça exprime, tu sais, mais je prendrais un gars à côté, puis il dirait la même chose, tu sais, et, et ce serait extraordinaire. Je pense que c'est d'avoir accès à, à son potentiel, puis d'avancer simplement, puis l'humilité, puis... Je trouve aussi, je m'excuse, mais les femmes dans le monde, on a mis au monde tellement de grandes choses, de grands êtres humains, ou de moyens êtres humains, on a mis en... On est là aussi pour nourrir la planète. On veut nourrir la planète. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très, très communauté, moi. Et c'est pour ça que je crois que je suis dans la bonne place. Tu sais. Je suis très, très communauté. Je crois à ça. Et je suis remplie d'amour pour, je te dis, les femmes un peu partout dans le monde qui, qui vivent des choses extrêmement difficiles. On, a, tu sais, on, on est des, des, des armes de guerre. On se fait violer, agresser, tuer nos enfants, tuer les enfants du monde pour la guerre. Et on se le relève debout, puis on continue une force inouïe chez les, la femme dans le monde, une force inouïe. C'est pour ça que j'espère de tout mon cœur que le prochain millénaire sera teinté de la féminisation du leadership.
0: C'est super inspirant, puis je pense que tu peux être fière de toi mm -hmm. en tant que telle, je te le dis encore. Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast. Ça fut un plaisir de te parler aujourd'hui.
1: Ah, mais pour moi, ça fut un honneur, Juliette. Ah, merci d'être dans l'Alliance.
0: Hein? On lâche pas, lâche
1: pas. Bonne journée. Merci.